2: Go et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Côté Club, l'adresse et le studio 621 de la maison de la radio et de toutes les musiques. Sixième étage, en face de l'ascenseur, plein feu pour accueillir chaque soir le meilleur de la scène française et Marion Guilbeault. Bonsoir Marion.
0: Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde.
2: En direct ce soir, il a vu de la lumière et il est en Encore malade, bonsoir. Bonsoir. C'est référence à un titre, le... oui. ça ne nous a pas échappé. Lui, il promet de casser ça. Bonsoir Richon.
3: Bonsoir à tous.
2: Grand corps malade, vous signez Reflet, nouvel album qui fait le récit en douze titres de votre entrée dans nos vies. Je cite les paroles de Reflet, bientôt 20 ans qu'on s'est rencontrés. On a noué une relation bizarre, dans vos oreilles et vos maisons, je suis entré. Et vous êtes toujours le bienvenu. Ichon pour vous, c'est le deuxième album, paradoxalement sombre dans les textes, lumineux dans la production musicale, le tout placé sous un cri de ralliement. Cassez ça Vous y chantez la conscience et la violence sociale, la dépression. Et au centre, vous y aviez passé l'amour, que du love, pour un album qui fait dix ans de discographie. Et oui, le premier EP, c'était en 2013. Et pour vous Marion que se
0: passe-t-il d'intéressant, d'affligeant, de révoltant, de délirant dans l'actualité musicale hexagonale, à part celle bien sûr de nos deux invités La réponse est dans le fil, bien sûr, vers 22h30. Côté
2: club, on prend le taureau par les cornes, c'est
0: ouvert entre vos oreilles.
2: Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. Et justement, pour ouvrir, je vous propose un cocktail détonnant, Coca-Cola Mantos. Il est préparé par Meryl que vous connaissez d'ailleurs, Ichon et Gancour malade, vous voyez qui c'est
4: ouais, On a le même tourneur.
2: Ah, parfait. Et vous
4: Je n'ai pas le même tourneur, visiblement.
2: ouais alors je vais vous dire qui c'est. Meryl, elle a débuté comme vous d'ailleurs, Richon, en 2013, lorsque son cousin Specta, un rappeur martiniquais, la découvre grâce à une Nemo Une démo, grâce à lui, elle apprend à structurer les chansons, ses lyrics et son flow. Ensemble, ils vont signer deux collaborations, ADN et Agression textuelle. Dix ans plus tard, elle confirme son talent, grâce à son travail de ghost writers, de topliners. Elle a collaboré avec Soprano, Nishka, avec SCH, elle a sorti son deuxième EP aux Aurores, Coca-Cola Mantos, c'est sur France Inter.
1: C'est bon pour manger ton ton coco coco. coco aye gay, gay, brown skin C'est pas toi le critère de beauté Askip, Je t'ai gardé pour moi, ils n'ont rien compris Je veux chanter ton nom dans toutes les copies. Jamais je me repentis On peut les ouvrir comme on peut les ouvrir En activité, la lave, coule et brûle les draps Faut qu'ils s'en souviennent, faut qu'ils s'en souviennent Viens refaire un moment, ne les laisse pas dans le même état Au augmente ta dose Pour guérir ouvre le comme moi Coco 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 co, co, mon dos monsieur mon cœur il explore Oh 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 coco, coco, oh 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 Pas de mauvaise énergie, développement dur Sous-titrage
2: Malade et Hichon, la rencontre en direct ce soir dans Côté Club. Est-ce la première fois Oui, tout à fait. Jamais vu auparavant
4: Non. Moi, j ai, j ai, j ai, je l'ai vu à la télé, hein, beaucoup de fois. Mais... Et moi, ça fait un petit moment que j'entends parler de lui, notamment par un musicien qui s'appelle Lorenz, qui Lawrence est un batteur. C'est on partage du coup... le même batteur. Ouais, c'est ça. <rire> Pas, le tourneur, Pas le même tourneur, mais le même, mais même, même batteur.
2: 10 ans de discographie pour Richon Avec une signature qui ouvre les frontières durables Le deuxième album, Cassez ça, vient de sortir Il radicalise encore plus le processus Avec même des sons Saint Wave Que j'ai adoré, vous m'avez surpris Pour Grand Corps Malade, ça remonte plus loin encore 20 ans de scène exactement Octobre 2003 C'est la découverte du slam dans un bar de la place de Clichy à Paris Où vous déclamez Cassiopée Le premier texte de scène Ichon, vous êtes né à Montreuil Grand Corps Malade au Blanc-Ménil Qu'est-ce que votre musique doit à ces villes respectives D'après vous, Hichon, qu'est-ce que votre musique doit à Montreuil, une ville très mélangée
3: C'est ce que j'allais dire, j'allais dire je, je, Montreuil est une ville cosmopolite dans laquelle il y a beaucoup de mélanges et je me rappelle que quand j'étais petit, les, de vieux Montreuil me disaient que j'avais vraiment l'esprit de Montreuil donc je pense que ouais, ma musique raconte ça, ouais, le mélange.
2: Et pour vous, le bah, ménil Alors,
4: Blanc-Ménil, je connais pas. Hein. Je suis né là-bas, mais j'ai passé toute ma vie à Saint-Denis. Je sais. Ouais. Et du coup, bien sûr, bah la même chose. C'est une ville tellement cosmopolite où il y a tellement un, un brassage de cultures. C'est un bordel. Ça grouille de monde partout. Et je chéris mes parents de m'avoir fait grandir ici. Et je pense que c'est une chance et une richesse incroyable d'avoir grandi là-bas.
2: Pour faire plus amplement connaissance, retour aux fondamentaux avec les titres déclencheurs. Chacun reconnaîtra le sien. c'est le titre, et il est pour qui Mistral Gagnant, Renault? Et il est pour moi. Encore malade, oui.
4: Je revendique le fait qu'il ne soit pas très original, parce que c'est quand même un classique pour à peu près tout le monde, mais moi je m'en lasserai jamais.
2: Vous aviez quel âge quand vous avez entendu ce titre ah
4: bah Je devais être petit, hein, Mistral Gagnant, c'est le début des années 80 chez Renault, je sais pas, j'avais peut-être 7, 8 ans, je ne sais pas. Et euh, bah voilà, de la première à la dernière écoute, là, même quand je l'écoute là en ce moment, à chaque fois, ça me fait la même chose. Vous connaissez le
2: titre par cœur
4: Oui, oui. Tous les titres de Renaud par cœur Peut-être pas tous, mais j'en connais pas mal.
2: Il paraît que vous avez un disque dur de musique, que vous connaissez ouais. pas mal de ouais, choses par ce cœur.
4: Que mes, mes potes m'appelaient le disque dur, parce que j'ai toujours eu une bonne capacité à retenir les paroles. Alors, les paroles de chansons, des paroles de rap français, beaucoup. Et ouais, j'ai la mémoire de, pas la mémoire de tout, mais j'ai la mémoire des mots. Mmh.
2: Deuxième titre, il sera forcément pour vous, Ichon Faites un effort, je veux un morning salé, vous savez celui avec le MD.
5: Il est midi, je vous l'ai dit, c'est fini. Prenez un Big Mac ou allez voir ailleurs si j'y suis Je dis Appelez-moi le patron, le patron n'est pas là. Ajoute Allez chez le chinois, vous pourrez peut-être prendre un plat. Je dis Deux secondes, de mon sac à calibrer, la braque, les gens derrière. Qu'était si impatient, maintenant s'écarte, elle dit Ok, prenez la caisse, moi je veux pas mourir, un hein, plein de plein de pièces. Je dis Un, un Mac, Mac morning où je tire. Trois minutes après, ma bouffe est prête et je m'apprête à partir. Quand la pute me dit J'ai mis un Big Mac, t'aurais jamais dû le dire. Je voulais juste un Mac.
2: Morning. J'adore la punchline un Mac Morning. N'importe quoi de disease, vous nous avez demandé, Ichon. à ce point-là
3: Ouais, ouais, en vrai, c'est vrai que bah, en fait, son album Poisson Rouge, c'est l'un des premiers albums que j'ai volé à mon grand frère, et, euh, et oui, bah, son écriture, son rap, sa personnalité m'a beaucoup... Comment dire euh, Guider vers euh, l'envie d'écrire, en fait, c'est dans ce sens-là. Mais en réalité, c'est un exercice assez difficile que de choisir euh, une personne qui vous aurait inspiré à vous lancer. J'aurais pu aussi so citer Oxmo Puccino dans le même registre. Et euh, voilà, mais oui, d'ici la peste euh, est une personne qui m'a aidé à me dire qu'il fallait que j'écrive.
2: C'est ce qui écoutait votre grand frère
3: Ouais, mon grand frère, ouais.
2: C'est lui qui a fait votre éducation musicale
3: <rire> à l'époque il, il, il était plus euh, pas content que je lui vole ses CD et souvent je m'en rappelle qu'il me disait ça c'est ma chanson tu l'écoutes pas.
0: <rire>
3: Sur le CD. Euh, euh, très là. bien.
0: Toutes les autres oui mais pas celle-là. Euh,
3: mais euh, mais euh, mais oui oui là il a lui et à la maison on écoutait beaucoup de musique ouais.
2: C'est le huitième album pour vous, huitième album studio pour euh, Grand Corps Malade, j'ai regardé la tournée, est effrayante. Tous les Zéniths de France, plus de dix par mois, ce sera en 2024, dix Zéniths par mois, c'est véritablement un marathon. Est-ce que vous vous préparez physiquement à tenir le rythme
4: Non, pas trop, non, je, je me prépare... Euh... Non, pas physiquement, euh... ouais, il faudra que j'essaye de de bien dormir, de ne pas me coucher trop tard, ce qui n'est pas facile dans le tourbus. Mais non, à partir du moment où moi je dors bien, c'est très important quand tu es en tournée, d'avoir cette capacité de relâchement, de t'endormir très vite. C'est Notamment dans le tourbus, tourbus c'est précieux. Après, non, on va, on va surtout bien préparer le spectacle, c'est d'avoir ça le plus important.
2: Les tournées, vous connaissez, mais il me semble que celle-ci est particulièrement dense
4: elle est un peu plus dense que d'habitude, ouais, après la tournée dernière on a fait même encore plus de zénith que ça, mais c'est vrai sur une période un petit peu plus longue, donc euh, non, mais après on est porté, on est porté, tout le monde a de petits soins avec nous, on va d'un tourbus d'un zénith à l'autre, euh, voilà, il n'y a pas beaucoup de distance à parcourir à pied, moi c'est le plus important, déjà si je ne marche pas trop je suis pas mal.
2: Pour vous ça va être l'Olympia oui. Dites-moi, il ouais.
4: Le 16
3: novembre. Le 16 novembre, ouais. ouais j'invite toute la France à prendre ses places.
2: L'Olympia <rire> n'y suffira pas, alors.
3: Eh bien, malheureusement, je devrais faire une tournée zénith.
2: Ça, en... <rire> Ça représente encore quelque chose pour, euh, pour un chanteur, interprète de votre génération, euh, l'Olympia.
3: Bah, bien sûr, c'est l'être rouge, euh, franchement. Bah, moi, le, le concert de l'Olympia que je retiens le plus, je n'y étais pas, mais pour le coup, je, j'ai écouté la cassette, c'était euh, le, le secteur A qui avait fait euh, un concert en, en, en mémoire à l'abolition de l'esclavage à l'Olympia. Et donc euh, maintenant qu'il y aura mon nom à moi là-bas, euh, franchement... Euh... La consécration Non, j'ai pas fini. Ah, mais bien sûr, il y a les zéniths aussi qui arrivent. Il <rire> euh, y a les zéniths, il y a tout. Franchement, casser ça fait aussi partie de, de cette envie de, de continuer à mordre la vie à pleines dents, quoi.
2: Mais quand même, il y a un point symbolique à entrer à l'Olympia. 100%. Vous vous l'avez fait, bien sûr.
4: Oui, bien sûr que c'est une étape hyper importante. Et je l'ai fait plusieurs fois et ça fait toujours le même effet. En effet, les lettres rouges, c'est quelque chose. L'Olympia, c'est particulier.
2: Nouvel album, le huitième, il s'appelle Reflet. On va écouter Retiens les rêves. De quoi est-il question et comment est né ce titre, encore madame.
4: Il est question de parler à ses enfants, de parler de moments très très banals, de petits moments très classiques, un petit déj, un grippin, un retour de l'entraînement en voiture où on écoute du rap. Et bah, ces petits moments-là qui sont hyper classiques, qui ne sont pas éternels. Donc du coup, des fois, on prend un peu de recul, on se dit tiens, bah, profitons de ces moments-là et essayons de les retenir un petit peu.
2: Vous êtes nostalgique
4: Ouais, je suis très nostalgique et elle, du coup là c'est de la nostalgie anticipée parce que ah ben pour oui. l'instant je vis encore ces <rire> moments-là mais, mais déjà
2: vous pensez au fait que vous mais des... mais
4: je suis nostalgique de plein de moments qui ne qui sont déjà euh, plus là mais, mais c'est pas une nostalgie qui me plombe le moral c'est une nostalgie hyper positive je, je me retourne sur ces moments-là qui m'émeuvent je me dis j'ai eu la chance de vivre ça et au, au final ça me nourrit plutôt pour avancer quoi. J'ai rêvé. C'était une soirée d'hiver, j'étais rentré pas trop tard. J'ai regardé. L'atmosphère était légère, vous faisiez vos devoirs. J'ai aimé. Vous m'avez regardé d'un air qui était content de me voir. Je vous ai trouvé plein de lumière, dehors il faisait tout noir. Je vous ai pas dit que j'étais fier, je vous ai souri sans le savoir. J'ai rêvé. C'était une soirée d'été, on revenait de votre entraînement. J'ai regardé. Vos mines un peu fatiguées. vos yeux bleus inspirants. J'ai aimé. Radio s'acquiquait, vos rappeurs du moment, dans la voiture on chantait, comment serait-ce autrement Le Soleil voulait pas se coucher, profiter de notre instant. J'ai rêvé. Est-ce que c'était
6: un rêve éveillé Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder. Est-ce qu'on retient les rêves Si on voulait, si on voulait.
4: est-ce que c'était un rêve Éveillé
6: Je veux pas que la nuit s'achève Je veux garder Est-ce qu'on retient est-ce qu'on retient les rêves si on voulait, si on voulait.
2: Retiens les rêves, extrait de reflets, c'est le huitième album de Grand Corps Malade. Ichon, je vous regardais, je vous ai senti ému par le titre qui parle de paternité, vous qui êtes un tout jeune père.
3: Tout à fait. Euh... <rire> non, non, c'est vrai. En fait, ça m'a. Enfin, le texte m'a fait penser à ce que je disais hier à un ami qui lui aussi vient d'être papa et qui me disait qu'il était fatigué et tout, et qu'il chantait euh, pendant qu'il changeait les couches de son, de, de sa fille d'ailleurs, mais qu'en fait il chantait comme s'il était en train de rêver, comme s'il était fatigué, mais qu'il faisait quand même. Et ça m'a fait penser à ça. Et c'est un peu, oui, quelque chose de d'un peu magique, quoi. On, on, on tient alors que. Alors qu'on croirait qu'on ne pourrait pas le faire et du mmh. coup finalement on vit dans un rêve et c'est beau. Et cette phrase aussi de « je veux bien devenir adulte si c'est pour être papa », ça m'a beaucoup... Ouais c'est vrai.
2: Merci. <rire> Une paternité heureuse du côté de Grand Corps Malade pour cet album introspectif qui vous réfléchit, puisque le titre s'est reflet un album qui revient sur votre vie, qui en fait même le récit à travers plusieurs titres. C'est le besoin de regarder à 46 ans le chemin parcouru, c'est le bilan.
4: Oh, le bilan, non De toute façon, oui. ou En tout cas, le, je fais des bilans réguliers, moi.
2: Manifestement, oui.
4: Donc, euh, ça, c'est la part de la nostalgie. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est terminé, j'espère. Mais en tout cas, oui, que ce soit sur moi ou sur ce qui m'entoure ou le monde qui m'entoure, chaque album, c'est un petit bilan et c'est la vérité d'un moment. Quoi.
2: Mais plus particulièrement parce que cet album arrive à un moment important de votre parcours. Il y a eu un album de duo, mesdames, qui a excellemment marché. Un album de trio avec Ben Mazu et Gaël Fay, il a encore gros succès. Il était temps de se recentrer, de revenir à soi
4: Je ne sais pas s'il était temps. En tout cas, c'est vrai que ça m'est venu comme ça au moment de faire l'album. Naturellement, d'habitude, sur chaque album, il y a toujours un ou deux, une ou deux collaborations. Aucun Et là, c'est vrai que naturellement, euh, ouais, j'ai fait 12 titres en solo... Euh, mais c'est vrai qu'après tant de collaborations, je me suis dit bah voilà, là je naturellement ça m'est venu de d'avoir un album du coup plus personnel, hein, vous savez un duo, un trio, à chaque fois c'est comme un compromis à trouver, trouver un thème commun, une musique qui plaît à tous, euh, partager le texte, tu par... vois, bon bah là je l'ai joué jouer perso. Je l'ai joué perso de ouf.
2: Reflet c'est aussi le titre d'une chanson hein, sur l'album qui revient sur la relation au public, un jeu de reflet entre vous et eux, un peu dans la tradition de « Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous » de Barbarin, on mm -hmm. est dans ce registre-là, « Plus loin, vous développez reflet par auto-reflet, c'est le récit d'une vie qui s'ouvre sur ces mots.
4: »« Je vois un père de famille, je vois un homme amoureux. » Je commence par l'essentiel, en auteur rigoureux. J'ai grandi en banlieue, je l'ai chanté à capella. Et cet auto-reflet pourrait même s'arrêter là. Je suis devenu un peu poète, pas vraiment écrivain. J'ai laissé quelques textes utiles et beaucoup d'écrivains. J'ai les rimes à l'air libre, la silhouette un peu bancale. Pour garder l'équilibre, je m'accroche aux cordes vocales.
2: Vous avez décrit celui que vous êtes. Le titre va alors se développer en une épopée épique. À
4: l'époque, par pudeur ou pour pas croire au désespoir, j'ai géré ma tristesse et pleuré loin des regards. Je crois que je ne voulais pas ajouter du drame au drame. Là, je suis pas insensible et j'ai épuisé mon quota de larmes. Dans cette vie, je suis venu, j'ai perdu, j'ai vaincu. Et je suis ce que je suis grâce à ce que j'ai vécu. Je compense mentalement les absences musculaires. Je remercie totalement les quartiers populaires.
2: Et la tension monte encore avec un final qui a un effet de boucle.
4: Mais même au zénith, je ferai pas le fanfaron. Tu l'as compris, mon vrai premier métier, c'est daron. Mes deux fils et ma femme, c'est ma première passion. Les voir rire à mes vannes, c'est la plus belle ovation. Je vois un père de famille, je vois un homme amoureux. Je finis par l'essentiel en auteur rigoureux. J'ai grandi en banlieue, je l'ai chanté à Capella. Et cet auto reflet va vraiment s'arrêter là.
2: Mais c'est quoi cette orchestration de guerrier, grand corps malade?
4: C'est l'œuvre de Moziman.
2: Ouais, qui signe pas euh, avec, mal de musique sur cet album, avec ouais. Guillaume
4: Foncelet au cuivre, ou justement, euh, ben là, c'est toujours particulier d'entendre trois petits morceaux d'un un un, un morceau un peu fleuve qui dure cinq minutes comme cinq ça. Cinq minutes, on n'avait pas assez, le temps. C'est ben normal, mais déjà, merci, j'adore le fait qu'on pu, qu puisse en parler ensemble. Euh, voilà, c'est cinq minutes sans refrain. Là, il n'y aura pas beaucoup de radio qui le passeront en entier, celui-là. Et, et du coup, justement, c'est vrai que ça monte en intensité. J'avais dit à, à Moziman et, et Guillaume, « Ouais, j'aimerais bien un côté un peu épique. » euh, Et du coup, ce côté épique, quand on le voit dans la progression, ça, un peu plus un peu plus de cohérence, mais j'aimais cette urgence-là. Qu'est-ce
2: qu que vous aviez comme... Euh, Justement, une référence musicale pour un tel morceau, pour une telle oh, orchestration
4: Je n'avais pas, pas vraiment de référence, je voulais juste qu'on qu sente un peu l'urgence et l'intensité. Ça
2: change quelque chose aussi dans le positionnement de la voix
4: Ouais, bien sûr. Bah, du coup, euh, bah, quand tu mets ce morceau bien fort dans les oreilles en studio, il bah, y, a, y a la voix et l'énergie qui va avec. J'avais vraiment bien appris ce morceau. Souvent, euh, quand tu vas en studio, les morceaux ils sont tout neufs. Donc, tu lis ton, ta feuille ou tu lis ton portable. Là, je m'étais pris la tête avant pour le connaître par cœur, pour euh, pouvoir faire tout ce morceau-là, les yeux fermés et faire les cinq minutes. Et j'ai réussi à le faire comme ça, en one shot euh, à l'énergie. Et je pense que du coup, ça se sent.
2: Ouais. Vous travaillez de la même façon, les ben. Bah... <rire> La réponse veut. Hein. Euh, oui et non, oui et non. Euh, je veux dire, est-ce qu'il y a des morceaux particuliers qui demandent une attention justement spécifique pour pouvoir. Oui, le, le bien sûr. Après, euh, je pense que c'est
3: différent. Euh, en plus, moi, maintenant que j'ai appris à chanter, moi, ma difficulté. Ça ah y est. <rire> du moins que j'apprends à chanter, je, je, si je peux. Mais mais en tout cas, ma difficulté, moi, aujourd'hui, elle est plus dans dans. dans dans le placement, d'en trouver la, la, la juste note et la, et, la, et la légèreté. Et en effet, dans le fait de, de connaître son texte, euh, en effet, on peut fermer les yeux et, et l'incarner. Donc euh, oui, j'ai envie de dire euh, oui, euh, je travaille de la même manière, finalement.
2: Prenez des cours de chant
3: J'essaye d'en prendre euh, le plus possible, c'est-à-dire pas assez, mais euh, mais oui, oui. Ça vous plaît Ah oui, non, non mais j'adore ça. Aujourd'hui, je... Je pense même que, oui, j'ai plus tant besoin d'en faire pour aller en studio, mais là, je reprends pour refaire de la scène.
2: Voilà, mais oui, j'adore chanter. Et vous, de votre côté, encore malade
4: J'en ai pris un petit peu, puisque depuis deux trois tournées, 2 trois albums, je chantonne un peu plus. Non, vous chantez. C'est gentil.
2: Sur Deauville aussi, vous chantez le refrain. Je chante,
4: et du coup, j'avais pris quelques cours de chant, bien sûr, pour essayer d'avoir la bonne colonne d'air, tout ça, tout ce qui t'explique, bien placer la, la voix, le souffle. Et, et du coup, moi aussi, j'aime bien chanter, et, et surtout sur scène, en fait, d'un seul coup, de chanter, c'est une autre vibration. Euh, euh, et puis du coup, le public participe aussi, ah oui, c'est assez agréable. Il y a quelque chose assez agréable.
2: du reflet entre eux et vous. Un père de famille, un homme amoureux, c'est ce que l'on entend sur cet album. Premier métier, c'est daron, c'est ce que vous dites aussi. Quel âge ont vos enfants
4: 10 ans et 13 ans. Ils écoutent quoi qui... Ils écoutent beaucoup de rap.
2: C'est vous qui les deux. qui les non, formez Non,
4: c'est eux qui me, qui me, qui me forment. Le rap ça va très très vite, je le dis d'ailleurs dans, dans, dans un morceau qui s'appelle La Sagesse, où j'ai l'impression d'être passé un peu de l'autre côté de la jeunesse, et j'explique, je ils me font découvrir des rappeurs que je connaissais pas, parodiés par des youtubeurs que je connaissais pas, et, et voilà, ils, ils arrivent à un âge où ils t'apprennent pas mal de choses, et moi j'aime bien ça.
2: Grosse activité donc pour vous, le huitième album, la tournée des zénith et puis aussi le projet de film, ce monsieur Aznavour, le biopic que vous réalisez, vous en êtes où
4: on a tout tourné. Ça y est, est fait. Quand je dis où je suis avec Mehdi Dir, mon co-réalisateur, toujours. toujours. Euh, voilà, tout le tournage, on a tourné tout l'été. On est en plein montage. Il y a encore un gros gros boulot.
2: Ça sortira dans un an précisément, ouais, en novembre 2024. Octobre, hein je crois, ouais, octobre. octobre ou novembre 2024.
4: Et voilà, tout ce que je peux en dire, c'est que Tahar Rahim en Charles Aznavour, c'est quelque wow. chose. Il fait, il fait une performance exceptionnelle.
2: J'imagine qu'il a pris les cours de chant lui aussi. Oh là oui, Les <rire> cours de piano.
4: Lui, au niveau boulot, il laisserait serait au hasard. Il a pris des cours de piano, de chant, de gestuel, de scène. De... Il est incroyable.
2: Asnabour savait que vous faisiez un film avec lui, puisqu'il devait être plus ou moins consultant sur le film, il a disparu de, depuis il savait que c'était un il l'a rencontré non,
4: non, non, pas du tout, au moment où on avait parlé de ce film, on, il nous avait juste à valider, accepter l'idée que c'est nous qui allions qui l'écrire allions et le réaliser et, euh, et voilà, et puis on avait juste évoqué l'idée de dire que nous, ce qui nous intéressait et lui aussi, c'était surtout l'avant-succès c'est vraiment sa jeunesse euh, et on en était juste là, on allait à peine commencer, on était encore loin du casting, on n'avait même pas écrit une ligne de scénario quand, quand Charles euh, Aznavour est mort. Du
2: est coup, ouais. du
4: coup bah, voilà, on n'a pas fait le film à ce moment-là, on a laissé passer quelques années.
2: Qu'est-ce qu'elle avait de particulier, sa jeunesse, avant le succès, qui mmh. a pu vous marquer à ce point-là Elle est
4: incroyable, vous ne pouvez même pas imaginer euh, bah, voilà, euh... Enfant de, de réfugiés arméniens, d'une pauvreté extrême, euh, la guerre des parents résistants, euh, très très proches des réseaux du réseau Manouchian pendant la, première, la Deuxième Guerre mondiale, pardon. Et puis évidemment la bohème, les petits cabarets, la galère, et puis la rencontre avec Edith Piaf euh, et le sous-fifre absolu, ch chauffeur, porteur de valise d'Edith Piaf. Et en même temps, elle lui met un peu le pied à l'étrier. Voilà, Je vous en dirai pas plus, mais c'est une histoire incroyable.
2: Vous vous êtes réservé un rôle Non, pas du tout. Jamais hein non. Pour quelle raison
4: bah, Déjà parce que je ne suis pas acteur, c'est quand même déjà une bonne raison.
2: Bah, T'as arrêté mais n'étais pas chanteur.
4: <rire> c'est vrai, vrai, mais il a, il a plus bossé que moi pour, ah bah voilà. pour que je devienne acteur. C'est la
2: raison. Vous restez avec nous encore malade, on a rendez-vous avec ichon avec Marion Guilbault pour le film. Mais avant cela, Camélia Jordana, je reste calme. Le titre est extrait de la bande originale de la série Irrésistible, dont elle est l'héroïne So Romantic.
7: Sous le charme, à l'intérieur comme au bord des larmes Tu sais que je me blâme Dedans des flammes Ah c'est mon drame mon drame C'est ton innocence que je clame, je clame. Chicken. où je sens
2: Camélia Jordana, la BO irrésistible comme vous Marion Guilbeault, pour le fil.
6: Côté. Club. Le fil.
0: Le fil avec le concert de la semaine, ce sera celui de Mika qui va assurer le show de la finale de la Coupe du Monde de rugby, samedi prochain au Stade de France, entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Le chanteur proposera un mini-concert avec un medley de ses plus grands tubes, sous forme de voyage. Alors On se rappelle que la cérémonie d'ouverture avait été vivement critiquée, avec cette représentation de la France, ambiance baguette béret avec Jean Dujardin, Zaz et Vianney. Alors On espère que Mika va relever le niveau. Le futur coach de The Voice, saison 13, sera rejoint par le cœur de la maîtrise, Populaire de l'opéra comique, magnifique promotion avant la sortie de son nouvel album en français, que ta tête fleurisse toujours, prévu pour le 1er décembre. Eh ce a... bien, c'est frais, c'est joyeux. Est-ce que ce sera la chanson de la semaine En tout cas, elle est devenue virale sur TikTok. Ce soir en ville, c'est signé par un certain Sanji do Brasil. Un artiste lyonnais, un phénomène qui était pour l'instant limité au réseau social chinois, mais qui commence à tout casser chez nous avec ses paroles pour le moins explicites. Tout est parti d'une première vidéo postée le 18 septembre qui a dépassé les 1,3 million de vues. Depuis, le titre a été repris aussi massivement que parodié. Il paraît qu'il y a une version avec Brigitte Macron excellente. Le fameux Sanji cumule aujourd'hui près de 80 000 abonnés et plus de 2,2 millions de likes. Alors à quand l'entrée au top single une retour de la semaine, c'est celui de Clara Luciani enfin bientôt, casque sur les oreilles micro devant elle, elle clame haut et fort maman is back to work, maman est de retour au travail sur son Instagram une Clara Luciani qui revient doucement mais sûrement sur les réseaux sociaux avec la semaine dernière une photo sous-titrée un mois de toi, sur l'image au-dessus de cette phrase, deux petits souliers répéto taille 2 je pense à côté des siennes, identiques en ce qui concerne le prochain album, même équipe artistique depuis ses débuts avec Sainte-Victoire en 2018, à sa à le très inspiré sage à la production
5: balle couille malaya balle couille je vis plus au même mon coeur fait ou la 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 qu'une passionnelle que je commence
0: la parole de la semaine, ça pourrait être celle d'Ademo, silencieux depuis le 2019 et leur album Deux frères, la moitié du duo PNL a demandé sur Instagram au président Emmanuel Macron de rassembler tous les Français et de soutenir les civils innocents de Gaza tout en condamnant les attaques terroristes du Hamas. D'autres rappeurs comme Naps, Booba, La ou encore Roth se sont également manifestés dans le même sens. Moi, L'anniversaire de la semaine, c'est celui de Or Noir, l'album culte de Caris qui fête ses 10 ans. Un disque de 17 titres, dont un feature ring avec Booba. À l'époque, c'était le Love entre ces deux-là. Un anniversaire que Caris célébrera sur scène les 17 et 29 février 2024. Deux concerts d'ores et déjà complets.
1: « Breaking news, MTV's parent companies,
3: and that's 2023 Europe Music Awards has been cancelled. »
0: L'annulation de la semaine, c'est celle de la cérémonie des MTV Awards euh, Music Europe qui devait se tenir le 5 novembre au Parc des Expos de Villepinte. Ce qui devait être une première pour l'Hexagone n'aura finalement pas lieu suite aux événements tragiques en Israël et à Gaza. Communiqué, compte tenu de la volatilité des événements mondiaux, nous avons décidé de ne pas organiser les MTV EMA 2023 par mesure de prudence envers les milliers d'employés, membres d'équipes, artistes, fans et partenaires qui voyagent des quatre coins du monde pour donner vie à ce spectacle. A expliqué MTV dans un communiqué, ajoutant que les votes se poursuivaient et que les gagnants recevraient quand même bien leur prix dans une cérémonie reprogrammée en novembre 2024. Enfin, l'annonce de la semaine, c'est celle de la programmation de l'Hyper Weekend Festival qui se déroulera pour sa troisième édition à la Maison de la Radio et de la Musique avec des créations, Jeanne Hadède avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, un hommage à Françoise Hardy emmené par Sage, un autre autour des chansons de Dalida par Barbara Pravi, les concerts de Lucky Love, de Santa, de Lisa Ducasse, d'Aniada et plein d'autres sons à découvrir. L'Hyper Weekend Festival, ce sera les 26-27-28 janvier 2024. Billetterie ouverte Hichon, encore malade, un commentaire sur cette actualité musicale très chargée. Est-ce qu'il y a une info qui a retenu votre attention Mika, avec la finale du Coupe du Monde de Rugby, les rappeurs qui s'engagent en faveur des civils palestiniens à Gaza, les dix ans d'Or Noir, de Ils Hichon, encore malade, Hichon qui prend la parole.
3: Euh, moi, je retiens que Annie Hada va faire partie du festival. De Liber
0: Weekend Festival. Voilà. D'accord.
2: Vous avez le même tourneur ou quoi pas du, <rire> tout. pas du tout,
4: mais, mais je connais Ani Hada, ouais. j'aime bien sa musique.
2: Et pour vous, euh, encore malade Je
4: dirais respect et force à Mika, parce que c'est casse-gueule. Si. On n'a pas encore la culture des Américains et, et la mi-temps du Super Bowl. Et souvent, les artistes qui vont chanter au milieu d'un stade, c'est jamais très facile. Mais après, voilà, Mika, il, il a l'expérience et le talent, il va s'en sortir.
2: On vous le proposerait Vous déclineriez
4: Ouais, je crois. Je ah pas, ouais je, Ouais, je... c'est particulier. Hein. T'es au milieu d'un stade euh, qui est venu voir un match de rugby, euh, d'imposer ton ambiance en 5-10 minutes... Euh, avoir euh... une
0: dimension très entertainer en fait. Ouais, voilà, voilà. On pourra vraiment arriver à le faire. Ça, hein.
4: ça donne envie, moi, je vous avoue. Ah, voilà.
0: Hichon, Hichon, Hichon est ça. prêt Sachez-le, ah, ouais. est prêt Pour son tourneur
3: voilà. appelez-moi, on va casser ça.
2: <rire> ah, ben voilà Mais quel sens de la propos
3: <rire> Côté
6: B.
7: Côté club, hip-hop,
2: punk, rock. Pardon Les
6: charmants rétro club. club Non, non mais j'ai rien à rajouter.
2: Laurent Gounard. Grand Corps Malade et Ichon sont les invités côté club ce soir. Ichon avec un deuxième album, Cassez ça, ils viennent de prononcer le titre, un titre comme un cri de guerre. On écoute souvent. Est-ce que vous vous souvenez de la naissance de ce titre très noir, où il est question même de dépression
3: Ouais, malheureusement, euh, c'est un, une nuit où j'ai dormi dans ma voiture. Et euh, voilà, j'avais pas envie de rentrer chez moi. À ce point-là Ouais. Ouais, ouais.
2: Vous en avez parlé
3: Dans la chanson, ouais. <rire>
7: Souvent je
5: me déteste Je me sens comme une merde. Et les gens me dépectent Je veux me cacher Je veux me perdre m'appelle pas pour qu'on se capte, qu'on sorte Ce soir je veux pas qu'on parle J'ai quitté Paris pour pas qu'on tente Mais je crois que c'est moi qui me cache La vérité remplace ce que je cache mon taf prend vachement de place J'ai tout raté, faut que je lâche, faut que je danse Je suis dans ma folie en 30. Soit je me bute, soit je me laisse m'envoler Seul le Seigneur peut me pardonner La dépression me fait danser Jamais plus j'aurais cru chanter Quand je croise une glace Mon me nage, j'angoisse Le doute fleurit et va se casse Je me tâche, et grave la poisse Je dois mériter tout le mal que je porte La mort m'adore, m'escorte J'ai tout raté, faut que je lâche, faut que je danse Je suis dans ma folie en transe Soit je me pute, soit je me laisse m'envoler Seul le Seigneur peut me pardonner La dépression me fait danser Jamais plus j'aurais cru chanter Souvent je me déteste
2: titre somptueux, extrait de Casser ça c'est le deuxième album signé ichon un album paradoxal, on l'a entendu le texte est plutôt noir, la musique tout le contraire, qui prend véritablement le contre-pied, qu'est-ce que vous vouliez comme direction musicale
3: Exactement non. ça
2: voilà. <rire> Quelque chose de très dansant, lumineux bah,
3: La vie est assez difficile et je, je ne saurais pas le cacher dans mes chansons je pense et en même temps de ça, eh bien, on a toujours envie de courir et d'avancer et de se battre et... Je pense que c'est comme ça que je peux l'exprimer euh, voilà, musicalement.
2: Vous avez soigné les dépressions
3: ben, Je pense que c'est quelque chose, justement, et c'est ce que dit la chanson, ah. c'est quelque chose qui, qui reste en nous euh, perpétuellement. Enfin, en tout cas, moi, je sais que c'est, ça fait des va-et-vient. Euh, je pense que cette chanson me, me permet en fait, de me rappeler que ça reviendra et que, du coup, autant que j'embrasse ces, ces moments-là pour en faire quelque chose de, de positif.
2: Ouais. Casser ça, c'est en un seul mot, avec un K, on entend bien sûr un cri de ralliement. Casser ça, d'accord Mais ça, c'est quoi
3: Casser ça, en réalité, c'est plein de choses. Euh, c'est d'abord, euh, pour moi, les, les, les schémas dans lesquels on a grandi et qu'on a... qu'on devrait, je pense, essayer de, de, de déconstruire un, un, un minimum pour essayer de mieux se comprendre, pour essayer de, de mieux trouver sa place dans ce monde et voilà ouais casser ça c'est ça ouais c'est la parole euh, du professeur et, et aussi euh, mon envie à moi première et et donc euh, déconstruire ça et et avancer avec quoi ouais.
2: Est-ce que c'est aussi un cri de ralliement que vous poussez avant de monter sur scène Tout
3: à fait. C'était d'abord, en, en réalité, c'était d'abord ça. C'est ça.
2: C'est <rire> ce que vous dites avec vos musiciens
3: À la base c'était ça. Oui. En, en fait, ça venait de du macossa. En fait, euh, ce style de musique camerounais. Moi, je suis d'origine camerounaise. Et euh, et donc, il y avait cette chanson, donc de Manu Dibango, macossa. makossa. Ok. Et donc, euh, moi, je disais cassez ça avant de monter sur scène à donc Lawrence Clay et Max Baby. Et, euh, et aux autres euh, qui nous accompagnaient et, on, et donc on disait casser ça, on va casser ça on va casser ça et du coup on allait casser ça sur scène.
2: Vous avez aussi des cris de ralliement comme ça ou des rituels avant de monter sur scène, encore malade
4: euh, Ouais il y a des checks il voilà, y a des, des checks différents selon chaque musicien euh, des accolades ou des checks très compliqués euh, <rire> mais voilà il y a ce petit rituel, j'ai pas beaucoup de de rituels justement, pas beaucoup de superstitions mais il y a quand même ces petits trucs là évidemment de sentir euh, l'équipe, de sentir les musiciens avec toi avant de monter sur scène, ça
2: c'est important « Casser ça », c'est le titre de l'album, c'est aussi le titre d'une chanson, et puis c'est un mot aussi qui revient au détour d'un autre titre qui s'appelle « Pétasse », je lis. « Position fétale, pied sur la pédale, ma génération encule la nation, on va casser ça ».« Casser la nation », c'est le programme
3: Non, c'est pas ce que je dis. On va casser ça, on va casser, en fait. Encore une fois, c'est ces schémas-là. Vous savez, c'est... Souvent, en fait, on joue deux rôles. Donc la nation joue son rôle et les, les jeunes, on va dire, ou du moins les gens qui me ressemblent, euh, jouent leur rôle. Et moi, ce que j'ai envie, c'est de casser ça. Okay c'est casser cette barrière en fait qu'il y a entre nous. Moi, c'est plus de ça dont je parle.
2: Deuxième album qui fête dix ans de discographie en 2013. Le premier EP s'appelait Cyclique, avec ce son.
5: Des minutes pass, on ramène notre histoire au drame, ces années ne sont décalées, on sait pas, on veut parler, on ne peut pas. Au lieu de laver, on se cache, plutôt que s'allier, on se laisse galérer, le passé, on se le cache de toutes les manières, on supporte plus, les barrières font des pas, toutes les carrières ont des parts aucune charnière, aucun tar, on devient taré comme des pas. On fait se marier, on se dit que ça y est, on est fan et on dégage et que son destin est condamné.
6: d'un
2: coup Dix ans plus tard, terminé. on est en 2023, le son a beaucoup évolué. Avec avec des tonalités synthwave que je ne soupçonnais pas. Malabar sens venir,
3: depuis 2020, je suis dans les J'ai peur de nuits, Et n'y plus rien qui me tient. Je prends le vide.
5: un
2: Il est devenu quoi, le petit gars de 2013, avec l'autre son qu'on a écouté Il est sur France Inter. Ah ben c'est <rire> parfait, vous êtes le même. Alors on entend dans cette chanson Malabar, depuis 2020 je suis sans limite, j'ai peur de nuire, il n'y a plus rien qui me tient, je prends le vide, je vais faire un tour, je vais rentrer tard, je ne sais pas où je vais, on va voir, je suis trop touché, j'ai la rage, depuis l'époque des Malabar. Mmh. Depuis 2020 je suis sans limite, qu'est-ce qui s'est passé en 2020 C'est l'année de la sortie de votre premier album, je ça. le rappelle. C'est ça,
3: ben, j'ai eu 30 ans déjà.
2: Et... Oui, déjà, ça, c'est déjà la catastrophe. <rire>
3: voilà. Non, sincèrement, je pensais euh, mourir plus jeune. Euh, j'avais peur, j'avais plein de choses qui... Ben, en fait, je, je me laissais guider par ces choses-là, en fait, euh, que j'essaie de casser depuis euh, 2017, en réalité. Euh, 2020, c'est le moment où j'ai sorti... En fait, j'ai travaillé mon, mon art, ma, ma personne, ma personnalité à partir de 2017, 2006, 2017, jusqu'à 2020, en sortir un album. Et depuis ce moment-là, en fait, je, je me considère ne plus avoir de limites. Ouais.
2: Deux EP, une mixtape, un premier album en 2020, aujourd'hui le deuxième, écrit dans une maison où vous habitez, un moulin, je crois, dans le Berry. Pourquoi fallait-il quitter Paris
3: <rire> Le calme, le, le besoin de, de se retrouver. Je suis quelqu'un de, heureusement et malheureusement, trop empathique et on va m'envoyer un message et on va me demander euh, si on peut aller boire un verre et je ne saurais pas dire non. Et ce qui va m'empêcher en fait de travailler et de me reconcentrer sur moi-même et, et donc euh, d'être un, un bon papa aussi. Et, euh, donc moi ouais, j'ai besoin d'espace pour, euh, pour créer et, et pour me retrouver.
2: Vous vivez où vous, encore malade
3: Je vis à Paris.
2: Voilà. Quand on vous siffle pour prendre un verre, vous le prenez
4: de moins en moins. Eh
2: hein. oui, avec je... des enfants.
4: Ouais, C'est vrai. Il y, y a moins de part à l'improvisation, mais euh, mais je comprends euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de tentations quand tu es à Paris, beaucoup de ça. potes, beaucoup de. Donc euh, je comprends ce besoin de, de s'isoler.
2: Mais ce n'est pas la seule raison, parce que quitter Paris, ça signifie aussi vous éloigner du collectif Bon Gamin, qui vous a fait grandir, un collectif avec l'OVNI, avec Sizer. Je lisais dans les entretiens que le groupe pouvait vous peser, je vous cite, « Les autres m'ont beaucoup inspiré. Je me suis aussi rendu compte des limites du groupe. Comme je suivais un peu le mouvement, je ne prenais pas le temps de savoir qui j'étais, ce que j'avais à dire. Musicalement aussi, je voyais que ma manière d'écrire mes idées d'instru ne collaient pas toujours avec celles des autres membres de Bon Gamin. Finalement, pour écrire quelque chose qui me touchait vraiment, j'ai eu besoin de me retrouver seul. Vos idées d'instru, c'est-à-dire, par exemple
3: ben, la, la direction artistique, tout simplement, euh, finalement... Euh, et on le voit bien aujourd'hui, je veux dire... On, ah bah ben oui,
2: ça on l'entend est...
3: Je suis quelqu'un de très... Euh, éclectique, c'est un mot même euh, fourre-tout, finalement, mais, mais en tout cas... Euh, J'aime mélanger les choses, j'aime construire, j'aime créer, j'aime vraiment. Et, et, et finalement, en fait, euh, et, et, en fait, et finalement éparpillé. Je pense que c'est le meilleur mot. Je suis quelqu'un de très éparpillé. Et finalement, dans le groupe, plus on est éparpillé, plus, enfin, euh, moi, ça fonctionnera. Parce que à mélanger euh, trois personnalités comme on était, l'OVNI, Midsizer et moi-même, c'était euh, trop compliqué. Ouais.
2: Je fais définitivement ma musique et plus celle que l'on attend de moi. On attendait quoi de vous, Dijon
3: Alors, en, en avançant dans, dans, dans la construction de ce que je disais, ça c'était ce que je disais en fait, en gros, en revenant sur pour de vrai où je mettais exactement petit peu, pour le premier album, exactement ouais. où, où je m'étais un petit peu fâché avec le rap finalement et, et fâché en fait avec, en fait, j'ai cru qu'on qu m'avait incombé en fait une, une certain un certain rôle. Alors que euh, maintenant, j'ai bien compris que c'est moi qui avais bien accepté de jouer ce rôle-là. Et donc, euh, je pensais qu'on attendait de moi que je fasse du rap. Je pensais qu'on attendait de moi que je sois ce noir de banlieue qui fasse du rap. Et euh, en continuant de réfléchir, eh bien j'ai bien compris que Ouais, on n'attend rien de moi. Et, et moi, maintenant, je fais ma musique. Et puis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en ai des ailes. Mes chansons m'ont permis aujourd'hui en fait de me construire des ailes et, et de m'envoler avec.
2: D'où la pochette fais. où l'on vous voit avec des ailes sur, sur la pochette. Est-ce que vous pensez qu'il y avait des injonctions aussi dans votre parcours Qu'on attendait de vous que vous soyez slameur avant tout et à tout jamais, qu'encore malade
4: Peut-être un petit peu, sauf que Slammer, pour le grand public, il y avait pas beaucoup de références, donc ça voulait pas dire grand-chose. Évidemment, venir de banlieue, être noir et faire du rap, là, il y avait des références. Et, et évidemment, quand on vient de là et qu'on fait ça, on, on peut, euh, se, comme dit Hichon, aller dans cette case-là comme si on était obligé d'y aller et puis euh, voilà très bien il a il a il a, il a cassé ça si j'ai bien compris le ah, concept merci. et et du coup bah bon, moi il y avait moins de références le slam les gens savaient pas trop ce que c'était donc à partir de là j'avais pas trop de, de lignes directrices et, et du coup bah moi aussi j'ai j'ai fait un peu ce que je voulais quoi et
2: évoluer justement jusqu'aujourd'hui avec avec le chant ça ressemble à quoi ce moulin que vous avez Hichon eh bien c'est un paradis
4: c'est vraiment un
3: grand paradis euh, avec une petite euh, rivière qui passe juste en dessous de la maison un étang très très grand et, et une femme qui m'attend avec mon fils. Ouais.
2: À laquelle vous adressez d'ailleurs une lettre.
3: Tout à fait, la lettre à Leïla. Ouais.
2: Dans cet album, on va y revenir. Vous avez un potager
3: On a deux potagers. Deux potagers <rire> On a deux potagers, beaucoup de travail, deux hectares. Euh, voilà, je vous avoue que. Je travaille beaucoup
2: ouais. Père de famille, il a 4 mois en plus Donc père de famille à temps plein De Potager, vous avez un studio aussi là-bas
3: Oui tout à fait, il y, a le studio, ouais. il y a le studio Dans lequel on a fait la majeure partie de l'album ouais.
2: Vous êtes père depuis peu
3: Oui depuis 4 mois
2: Blue Ça change, ça. Hein, on le sait quelque chose Dans le rapport même à la musique Qu'est-ce que ça change pour vous
3: écoutez Je vous avoue que je me suis un peu forcé à ne pas parler de lui dans l'album Parce que je pense que je n'étais pas encore prêt Mais euh, ouais, il était là Il était là Ouais.
2: Vous lui chantez quelque chose le soir
3: Oui, je lui chante mes chansons. Je lui chante. Euh, il s'appelle Blue. Il s'appelle Blue euh, Blue Issa. Il s'appelle. Et il y a une chanson euh, de Chad Baker que j'ai absolument envie de reprendre en français. Enfin, euh, c'est même pas sa chanson d'ailleurs, c'est une reprise. Que, euh, voilà. Euh, voilà. Euh, Born to be Blue. Qui elle s'appelle cette chanson, qui est magnifique. Ouais.
2: Retour à l'album avec ce titre, Voyou.
5: Oh, j'ai la même pour que ce qui font accuser de voleurs. C'est la même chose avec ou sans le Range Rover. Ce sera pas pour de faux si Charles le
6: flingue. Je vise au Baby, je t'aime trop, mais ça devient un film d'or. Je me rappelle qu'à l'ancienne, il me traitait de voyou.
5: C'est pour mes jeunes qui viennent. Des bandes Ce
2: qu'il faut que le. Un passé de voyou, véritablement.
3: Aux yeux des autres, ouais. Aux yeux des autres, un passé de voyou, après, euh, en effet, euh... non, c'est un, c'est ah, je sais pas, un passé de voyou, c'est un grand mot. Ouais. C'est vous qui l'a... Non, qui moi, c'est pas moi, Moi, on m'a traité de voyou, voilà.
2: C'est toute la différence. C'est ça. Entre le reflet de vous et celui des autres. On va se quitter, tous les quatre, avec Clara Isé, qui met le feu, Pyromane, c'est sur France Inter
8: que vienne la nuit, que vienne l'heure où le soleil gémit Que vienne la nuit et que demeurent les sages endormis Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer Laissez-la l'emporter, les cendres dispersées Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer Laissez-la l'emporter, les cendres dispersées j'ai peur, la décennie, à l'odeur de l'incendie à toi qui ouvre ton cœur, cette nuit, je te la souhaite infinie Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer Laissez-la l'emporter, les cendres dispersées Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer Laissez-la l'emporter, les cendres dispersées Et les romains de l'ennui, il est temps de cramer le silence en se laissant -la Qu'on oublie, et il est temps de sortir de l'errance. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer, laissez-la nous.
2: Voilà Côté club, c'est la fin. Merci Hichon. Merci à vous.
3: Merci à vous tous.
2: Le deuxième album, c'est Cassez ça, avec un rendez-vous le 16 novembre à Paris, à l'Olympia. Toute la France est invitée. Ça. Encore malade, merci à vous. Merci beaucoup. Le nouvel et huitième album s'appelle Reflet. Pour vous, ce sera la tournée des Zéniths et des Grandes Salles en 2024. Le 13 janvier, Saint-Omer. Le 14, Bruxelles. Le 19, saint etienne Le 20, Toulon, je suis déjà crevé. Le 21, Chambéry. Le 26, le Mans. Le 27, Tours, Le 28, Caen. Ça continue en février et en mars avec les 22, 23, 24 le Zénith à Paris. Ça, c'était pour aujourd'hui, mais demain... Et bien demain, un nouveau rôle pour Romane Boringer, La chanson avec à ses côtés Raphaël Lanader qui sera en live pour son nouvel album. Et pour vous Marion
0: Et bien zoom justement sur un des titres de Raphaël Lanader avec celle qui l'a écrit et celle qui l'interprète. Sur ce disque, la romancière Cécile Coulon.
2: Côté club, c'est terminé. Le mot d'ordre ce soir, c'est « Retiens les rêves ». C'est bien ça grand encore malade
4: Et c'est « Casser ça » aussi. Si et c'est
2: « Casser ça ».